Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, saluda a alguien, dile qué bueno que viniste a la iglesia. Puedes tomar tu lugar, bienvenidos a casa. Gracias, gracias en verdad por cancelar cosas para poder estar en casa. Y yo creo que Dios hoy tiene una palabra para tu vida. ¿Cuántos dicen? Lo creo. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos y oramos? Dejamos que el Espíritu Santo... Habla a través de mi vida y que todo fluya de acuerdo a su voluntad Señor gracias Padre por esta tarde, gracias por el privilegio que nos das De adorarte, de bendecirte, de tener un encuentro contigo Señor y de escuchar tu palabra Señor Oramos que esta noche Señor podamos ver milagros en el aire Señor Ver milagros en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén, amén ah, Creo que a nadie le gusta tener nada más que a las mujeres bueno, es que así pasa con mi esposa, ¿verdad? ¿Qué tienes? Nada. Entonces, no sé si hay alguna mujer que dice, ay, sí es cierto, yo soy así. Pero, no, a nadie. Bueno, perdón por esa mala broma. Ya, ponle reset. Yo sé, fue 2019. No puedes decir ninguna broma contra el feminismo, ¿verdad? Porque al rato hay una marcha. Pero, uh, a nadie le gusta no tener nada. Esa es la verdad. A nadie le gusta no tener nada. Decir, pues, empecé es lunes y no tengo nada en el refri. ¿Verdad? Mujeres que dicen, tienes que cocinar, se siente bien triste cuando vas, abres el refri y no hay nada, ¿verdad? Cuando vas a tu closet, mujer, y ves y no tienes nada que ponerte, ¿verdad? Cuando somos hombres, vamos a la alacena, quieres comer algo y no hay nada más que una cucaracha, y dice, pues venga, se vea, me la como. Y, y, y muchas veces hemos estado así, frente a situaciones donde dices, hey, no tengo nada a... Uh, es triste, es, 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 es gacho De hecho, uh, realmente hay veces que tú dices Podría hacer algo, solucionar un problema Pero no tengo nada Por ejemplo, yo soy pésimo con motores A lo mejor tú me ves y dices Ese vato se ve bien rudo De seguro sabe todo de motos No, de hecho no sé andar en moto ¿verdad? Si me prestas tu moto al final Probablemente la vamos a chocar Entonces si tú quieres tener una moto chocada Préstamela Pero la neta yo no sé nada de motores Yo soy esa persona que cuando se descompone el carro Abro el motor, el cofre más bien El motor no, el cofre Y veo y me quedo parado ahí Mi esposa está en el carro pensando Ay ahorita Germán lo va a solucionar Y yo estoy pensando si hubiera un botón nada más como Google Maps que me dijera aquí está el problema, aquí está el tornillo que tienes que... Yo sería feliz, ¿verdad? ¿Hay algún otro hombre inútil como yo en la mecánica? Salúdame, si no le está levantando la mano a tu esposo, levántale la mano, hermana, quémalo, ¿verdad? Tú no sabes ni cambiar una llanta, ¿verdad? Yo, yo soy así y, y mi excusa siempre es esta, le digo a mi esposa, podría solucionar el problema, pero no tengo herramienta, no la traigo. No, no, no la traigo Entonces es como que con eso ya es como que y, pero, pero es necesario tener todo lo que ocupas para poder hacer algo Por ejemplo, ¿a cuántos les gusta cocinar? ¿Sí? ¿Alguien dice me gusta cocinar? ¿A quién le gusta hacer pasteles? A, a mí me cae bien la gente que hace pasteles y, Pero es frustrante cuando haces el pastel pero te faltó un huevo ¿A poco no? Porque ya no quedó bien el pastel, ¿verdad? O, o a lo mejor dices, híjole, me faltó un chorro de leche. Tienes que tener todo completo, todos los ingredientes necesarios. Para todo necesitamos tener algo o completar para poder llegar a la meta. Sabes que Dios es el único que puede tener nada y hacer algo. Y me encanta porque encontramos historia tras historia en la Biblia 
donde Dios hace algo con nada de hecho así es como empieza la Biblia dice Génesis 1.1 dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra la tierra no tenía forma estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz y Dios vio que la luz era buena luego separó la luz de la oscuridad y Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche y pasó la tarde y luego la mañana y así se cumplió el primer día Dios es el único que puede agarrar nada y hacer algo Dios es el único que puede agarrar cero y multiplicarlo por cero y le da algo positivo Dios es el único, es más, si, si tú y yo multiplicamos cero por cero, ¿cuánto es? No es más, ¿verdad? Pero si multiplicamos cero por mil, ¿cuánto es? No, mil, ¿verdad? Porque hay un mil ahí, ¿verdad? Ah, pues, oigan, si en el ciclo aprendí yo eso Pero ahora nada más quería despertarte Pero, ¿sabes? A nosotros nos gusta tener algo a nosotros nos gusta tener algo, aunque sea poquito, algo, lo que sea es suficiente Pero a veces hemos llegado a tener aunque sea poco y decimos a lo poco lo hemos llamado nada ¿Verdad? Ya decimos, no, no, es que es poco, no hay nada, mujeres me entienden, ¿verdad? Porque yo también pienso a veces como mujer, digo no tengo que ponerme, ¿verdad? Y mi esposa, ¿tienes un montón de ropa Germán? Y yo, pues sí, pero o sea, pienso que no tengo nada ¿verdad? Y, y, y muchas veces hemos pensado, no tengo nada aunque hay poco, pero lo chido es esto que aunque tú no tengas nada o tengas poco en manos de Dios es más que suficiente De hecho lo dice en su palabra Mateo 17 20 dice les digo la verdad si tuvieran fe Aunque fuera siempre que leo ese versículo lo leo con voz de pocho no puedo quitarlo Si tuvieras fe como un grano de mostaza ¿verdad? Pero bueno dice aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza podrían decirle a esta montaña Tú le dirías, siempre pienso, ¿verdad? es como, ah, ya, perdón, perdón. Y ya de ahora en adelante tú también lo vas a tener. Muévete, mueve. ¿verdad? La pastora Susana hacía la coreografía, ¿verdad? Entonces dice, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esa montaña, muévete de aquí hasta allá y la montaña se movería, nada le sería imposible. Ahora, ¿qué tan grande es una semilla de mostaza? Los que somos agricultores y sabemos muy bien de semillas, yo no sé nada de semillas, la última semilla que vi me la estaba tragando, era una naranja. Pero sabes que la semilla de mostaza es pequeña, si ¿Sí sabes eso, ¿verdad? No es una semilla que tú digas, ¡oh, qué semillón! Mira, no, es una semilla que tú dices, está muy chiquita y no espero mucho de él porque pues está chiquita. Y eso es lo chido que Dios no nos dice necesitas tener mucha fe Dice aunque sea poca fe es decir lo que tú consideras nada Dios puede llegar a ser algo grande También dice Mateo 13.31 dice la siguiente es otra ilustración que usó Jesús No yo Jesús lo hizo dice el reino del cielo es como una semilla de mostaza Sembrada en un campo es la más pequeña de todas las semillas pero se convierte en la planta más grande del huerto Crece hasta llegar a ser un árbol Y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas Entonces Hablando de la nada Creo que no está tan mal llegar al punto donde no tienes nada Porque la nada es el mejor maestro Que nos prepara para un día llegar a tenerlo todo De hecho Jesús hablando con sus discípulos Les dijo cuando vayan de viaje No lleven Nada, no lleven espadas, no lleven otra túnica, no lleven otro par de guaraches, no lleven nada 
Y cuando ellos regresaron dijeron No nos hizo falta nada todo, todo, todo estaba pasando hasta los demonios Se sometían en tu nombre Y vieron milagros aunque no tenían nada De hecho Pablo aprendió a vivir a lo mucho Por el hecho de que no tuvo nada Dijo Pablo he aprendido a tener mucho y a tener poco Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pero no puedes llegar a aprender a tenerlo todo Si nunca pasaste por la nada Y sabes es lo que yo te quiero decir no está gacho tener nada, no está gacho, o sea sí, 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 pero no pues ¿Ah? O sea sí está gacho ir al cajero, poner tu tarjeta, ver ese letrero que dice desea donar para los niños Y es como no porque me voy a quedar yo sin dinero, ¿Ah? entonces no gracias ahorita no joven Le dices que no, da sí por error y es como no, ¿Ah? el meme del niño le grito así que está todo triste y, y lo estás como, ah, y lo checas, nada más vengo a consultar mi saldo y te dice que le debes, ¿verdad? Te dice, qué bueno que viniste porque te andábamos buscando. Y ahora tú eres uno de esos que tiene una foto toda borrosa cuando van saliendo, que yo siempre digo, ¿por qué no los atraparon cuando estaban ahí? Les tomaron hasta una foto, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra cosa. Pero se siente triste llegar y, y decir, hey, no tengo nada. No tengo nada en el refri. Si tienes hijos, dices, pues no tengo nada que, que, que darles. Por eso, hijo, pues... Ponte la ropa de tu hermanito mayor, ¿verdad? Y yo así fui, o sea, tercer hijo, este, mi hermano mayor estrenaba todo y luego el otro, pues ahí más o menos, yo todo roto andaba con la ropa, ¿verdad? Fíjate, ahorita todo roto y ya es porque, por gusto, pues a lo mejor me hice adicto a eso, ¿verdad? es como que ya te gustó, ya te gustó. Los zapatos que traía eran tan bien chidos, me decían el patas de bolillo en la secundaria, porque parecían un bolillo esos de Walmart cuando los metes al agua y los sacas, es como que, ah, mira, tus tenis. Pero no te gusta no tener nada No te gusta llegar al punto donde dices No tengo nada, no, no tengo salud no, no, no tengo amigos, no tengo familia No tengo nada, pero sabes que Los que pueden ser fieles a Dios en lo poco Pueden ser puestos en mucho más Yo sé esto y no me gusta saberlo De hecho me gustaría ser de aquellos que dicen pues yo nunca he tenido ese problema Pero la verdad es que todos en este cuarto Hemos llegado al punto donde nos hemos quedado sin nada en alguna ocasión Me encantaría decir que hay alguien que no ha sufrido Me encantaría decir que hay alguien que no ha batallado Me encantaría decir y si lo hay por favor levanta tu mano Porque queremos golpearte queremos No queremos que seas el único que tiene una vida fácil y perfecta ¿verdad? Si tú dices mi vida ha sido Súper bien, yo voy al baño y hago perlas y las vendo Te vamos a pegar en la panza, nos vamos a quedar con tus perlas Porque a nadie le cae bien los presumidos y los que tienen una vida fácil ¿verdad? Pero, pero todos podemos decir, la neta, en alguna ocasión yo también he tenido algo En alguna ocasión yo también me he sentido rechazado, me he sentido tonto de hecho a veces yo tengo ideas y las expreso y gente dice ¡Ja! ¡Qué tonto! Y yo pienso, yo fui el primero en pensar que fui tonto Entonces es como que ningún hater, no sé si ya sabes esa palabra hoy en día ¿verdad? Los haters, los que te odian, ningún hater te ha dicho nada que tú mismo nunca te hayas dicho a ti mismo ¿Verdad? Es como ¡Eres gorda! ¡Ay no! ¡Nunca me lo había dicho a mí misma! ¿Verdad? No, y yo me veo y veo a Jennifer López todos los días ¿verdad? 
¡Ay! ¡Eres tonto! ¡Uy, no! Yo me veo en el espejo y pienso que soy Albert Einstein. Estoy confundido. O sea, todo mundo nos hemos criticado a nosotros mismos, nos hemos sentado en un lugar y hemos dicho, yo no soy nada y no tengo nada. Y nos podemos identificar con cada historia de la Biblia y eso es lo que me gusta. Que encontramos en la Biblia no historias de gente perfecta, sino historias de gente imperfecta que llegó a hacer algo grande. No encontramos historias de gente extraordinaria. Encontramos gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias. Encontramos gente pequeña haciendo cosas grandes. Y podemos encontrar, por ejemplo, cuando Pedro fue llamado la primera vez. Estuvo Pedro pescando toda la noche y no encontró nada. Dice, estuvimos toda la noche. Lo intentamos con nuestros métodos, en nuestras fuerzas, sabemos cómo fluye el agua, sabemos dónde están los peces, sabemos qué carnada tirar, lo hemos intentado y no hemos encontrado nada. Y a lo mejor tú has intentado en tu estrategia hacer muchas cosas que tú dirías, ese es el plan. En la universidad me dijeron, en la UT me dijo el profe que así iba a ser y no resultó como te dijeron. A lo mejor te dijeron, mira, leíste un manual de, o, o un libro de cómo ser padre en el 2019 Y lo escribieron en el 87, ¿verdad? Y, y, y tú lo lees y dices, oh, es que en el manual así dice que así debe ser el niño, la crianza Y resulta que el chamaco viene con un instructivo en chino, ¿verdad? Y tú dices, híjole, no hablo mandalín, yo no hablo el mandalín, ¿verdad? Y, y es frustrante porque a veces dices, creo que es el método, pero no está funcionando y podemos encontrar historia tras historia de gente que desde la nada logró cosas grandes David matando a Goliat oh, Tenía cinco piedras, no tenía nada de conocimiento de tácticas militares A lo mejor sí había visto dos que tres peleas A lo mejor sí había visto dos que tres videos en YouTube de peleas ¿verdad? Los hombres, ahí perdemos 20 años, yo le mando videos a Monk Este te lo voy a explicar mañana y luego ya llego y ¿cómo era? Bah, me pega, ¿eh? Pero ¿A poco no todos los hombres somos el mejor peleador en nuestra mente hasta que lo tenemos que poner a prueba? ¿eh? Como Yo sí le gano, fácil, fácil, yo le gano. A ver, bájate. No, no, no quiero bajar, no voy a rebajar ese nivel. Ah, dicho de hombre macho. ¿eh? Pero, ¿sabes? David tuvo que probar que podía hacer algo para Dios sin nada de entrenamiento. A lo mejor sí mató leones y mató osos, pero David, un oso y un león... O sea, yo puedo hacerle así un perro sin ninguna piedra y huye. Ya sabes, ¿no? Todos hemos espantado a un perro con la piedra invisible. Como, ¡órale! Y el perro, ¿verdad? No traes nada en la mano, pero tú... Y el perro como que ya tiene un chip que dice, ¡ah, piedra, vámonos! ¿verdad? Y David a lo mejor pensó, voy con cinco piedras. A lo mejor vio a Goliat allá a lo lejos y como, ¡ya junté la primera! ¡Ya junté la segunda! Y Goliat parado todavía. David, ¡ay, ya voy por la quinta y no se ha movido! ¿Verdad? Pero desde la nada... Pudo hacer algo grande para Dios Tenemos más historias Lázaro ya se hacía muerto Lázaro ya, ya, ya estoy oliendo feo Mi alma ya se separó de mi cuerpo Ya estoy, no sé en dónde estaba Lázaro ¿verdad? Al final lo puedes discutir con el pastor Obed Él cree que en el limbo ¿verdad? Él cree que en el purgatorio Pero habla con él al final Entonces Lázaro desde la nada Nada más escuchó una voz Lázaro sal fuera Y Lázaro salió Nada más tuvo que obedecer la voz ¿Por qué? Porque así es como funciona Desde la nada Dios hace algo 
Y podemos seguir toda la noche hablando Elías vio el, el agua consumirse sin nada de chispa uh, Moisés abrió el mar con tan solamente un bastón Sin nada más de ayuda uh, Tenemos la historia de Pedro caminando sobre el agua sin ningún soporte La mujer que vaciaba el, 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 el aceite sobre las demás tiendas Hay un montón de historias que podemos decir Oye no traían nada pero lograron algo impresionante y eso es lo que nos frustra a nosotros No queremos llegar a ese punto Queremos decir que tenemos fe Pero no queremos que la fe sea puesta a prueba Por eso Pedro dijo que para que la fe sea auténtica Tiene que ser puesta a prueba como el oro en el fuego Entonces si tú vienes y me dices que tienes fe Pero no hueles a humo, no tienes fe la verdad la fe no huele a un bebé recién bañado La fe no huele a alguien que ha estado posando todo el día La fe no huele a una publicación de Facebook, lo siento La fe no huele ni siquiera a venir a la iglesia y hacer posiciones super saiyajines Genki Dama La fe no viene por eso, la fe viene cuando tú dices Ok mi niño tienes que salir de la barca y parecer tonto si te hundes la fe viene cuando estás en un hospital y estás en una camilla y todavía puedes decir sigo creyendo que Dios me puede sanar La fe viene cuando te dicen quiero el divorcio porque eres tonta o eres tonto y ahí es donde viene la fe y tú puedes decir pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece La fe viene cuando te dan un mal diagnóstico sabes no queremos llegar al punto de no tener nada pero para poder llegar a tenerlo todo necesitamos estar en esa situación Y sabes la mejor oportunidad que tú y yo tenemos para demostrar de qué estamos hechos es en esos momentos Cuando tú sabes esta persona tiene fe y la fe es algo que va en su corazón No es una teoría que leyó en un libro y se animó Pero es algo que vive constantemente en su mente, lo pone en práctica todos los días Sabes hay una historia que me gusta mucho Está en Génesis 28.10 Dice mientras tanto Jacob salió de Berseba Y viajó hacia Arán A la ciudad del sol Llegó a un buen lugar para acampar Y se quedó ahí a pasar la noche Jacob encontró una piedra Donde reposar su cabeza Y se acostó a dormir Mientras dormía soñó Con una escalera que se extendía Desde la tierra hasta el cielo Y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella en la parte superior de la escalera estaba el Señor Quien le dijo yo soy el Señor Dios de tu abuelo Abraham Y Dios de tu padre Isaac La tierra que es, que te, en la que estás acostado te pertenece Te la entrego a ti y a tu descendencia Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra Se esparcirán en todas las direcciones hacia el oriente Y el occidente, hacia el norte y el sur Y todas las familias de la tierra serán bendecidas Por medio de ti y de tu descendencia Además yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas Llegará el día en que te trataré eh, Que traeré de regreso a esta tierra No te dejaré hasta que haya terminado De darte todo lo que he prometido Entonces Jacob se despertó del sueño Y dijo ciertamente el Señor está en este lugar Y yo ni me di cuenta Pero también tuvo temor y dijo qué temible es este lugar No es ni más ni menos que la casa de Dios La puerta misma al cielo 
A la mañana siguiente Jacob se despertó muy temprano Y erguió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza Y después derramó aceite de oliva sobre ella y llamó a aquel lugar Betel que significa casa de Dios antes se llamaba luz, luego Jacob hizo el siguiente voto Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje Si Él me provee de comida y de ropa Y si yo regreso sano y salvo a casa de mi padre Entonces el Señor será mi Dios Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa Será un lugar de adoración a Dios Y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé Sabes, Jacob llegó a un punto donde no tenía nada en casa de su padre Jacob lo tenía todo Comodidad, su mamá le decía no ni salgas de cacería Que vaya tu hermano Esaú, tú quédate ayúdame aquí en la cocina Tengo que hacer también unas costuras, ayúdame Jacob Y Jacob vivía cómodo en casa de su padre y de su madre Pero llegó un momento en donde él recibió una promesa Y tuvo que ir a pelear esa promesa Pero en el camino llegó un punto cuando estaba entre Berseba y Arán donde llegó a un lugar y dice que estaba bien para acampar No dice que había un campamento No dice que era un motel aunque sea que cobraban barato No dice que era un hotelito de paso Dice que era un lugar y lo único que encontró fue una piedra Y sabes que yo estoy seguro que muchas veces nosotros Hemos llegado a una situación en donde no tenemos nada en la vida Más que una piedra Y Jacob no es que dijo ah hoy lo tengo todo Pero Jacob dijo mira solo hay una piedra y tienes dos opciones cuando tienes una piedra nada más Puedes sentarte y llorar y decir vente piedrita tú eres mi mejor amiga Y aquí estamos hundidos en la miseria O puedes decir ok lo que voy a hacer es que voy a descansar en la presencia de Dios Y eso es todo lo que hay Porque a veces lo único que nos queda hacer es descansar en la presencia de Dios Aunque simplemente luzca como una piedra y yo estoy seguro que hay muchas personas en este cuarto Que se han encontrado en una situación así Después de un divorcio Después de un mal diagnóstico Después de que el negocio no funcionó como esperabas Después de que las cuentas no dieron Y no sé si puede ir pasando el piano Pero muchos hemos estado en esa situación ¿Sabes? Cómo me da coraje que a veces los pastores tenemos que vivir lo que predicamos ¿no? Es como preparé esta predicación y ya después dije ah, ¿Por qué no preparé una donde hablo de cómo disfrutar de un millón de dólares? ¿Cómo gastar de un millón de dólares en tres días? O sea fácil ¿no? ¿Quién dice? Ah yo, 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 yo soy bueno para eso Preparé esta predicación y en cuanto estoy preparando la predicación me dice mi esposa me siento mal, me siento cansada Vamos al hospital, vamos al hospital el miércoles de la semana pasada Y apenas hoy vamos saliendo del hospital Fue una semana de nada, fue una semana incómoda, fue una semana cansada Ahorita la neta si me dices pastor qué bonito tu prédica podemos hablar al final yo te voy a decir no, nope, no he dormido nada Por eso a lo mejor no sé si ya hablé acerca de las siete apariciones de Judas ¿verdad? pero no sé qué estoy hablando Pero sabes es cansado no tener nada, es cansado pensar soy un fracasado, es un cansancio 
agotador, constante, gacho pensar mi vida ya se acabó y yo estoy seguro que muchos se pueden relacionar conmigo pensando en esto alguien te traicionó, alguien te abandonó, alguien abusó de ti alguien te expuso públicamente, alguien cambió las chapas de la casa alguien te dijo jamás vas a volver a los niños alguien te dijo mira la economía ya fracasó el negocio que pusiste no va a funcionar alguien te dijo mira te quedan tantos meses de vida alguien te dijo estos diagnósticos te dio estas noticias y has pensado esto esto es el fin pero tenemos dos opciones sentarnos en el lamento y llorar para siempre y lamer nuestras heridas o podemos decir Señor no tengo nada pero estoy en tu presencia estoy delante de la casa de Dios y eso es todo lo que necesito no me importa no tener una cuenta de banco jugosa no me importa no tener un montón de amigos que me están escribiendo no me importa no tener la vida que tanto he deseado lo único que me importa, lo único que deseo es a ti Jesús sabes a lo mejor hoy estás en este lugar Esperando que tu vida cambie para siempre Pero sabes que las cosas no cambian de la noche a la mañana A veces son un proceso Pero Jacob se dio cuenta que ahí en la nada Acostado en una piedra Él podía ver a Dios cara a cara Y yo quiero decirte esta noche que hoy tú tienes la oportunidad De a pesar de no tener nada Tú tienes la oportunidad de ver a Dios cara a cara Y de recibir consuelo A veces yo he dicho ah hay tantas preguntas Que cuando llegue al cielo le quiero hacer a Jesús Y me quiero sentar ahí en la banquetita de oro Que va a tener no en la avenida principal Con Jesús vente Jesús te invito a una coca Quiero platicar contigo tengo tantas dudas Tengo tantas preguntas ¿Por qué en aquella ocasión permitiste esto? ¿Por qué no pero sabes que estoy seguro que a lo mejor ni van a tener sentido mis quejas cuando esté delante de su presencia nada más lo voy a ver y a lo mejor ni siquiera voy a pronunciar una sola palabra quizá habrá tantas lágrimas que ni dejarán que respire bien porque sabes que me he dado cuenta que tú puedes pedir respuestas pero es mejor pedir consuelo Tú puedes decir dame la razón pero aún a veces he entendido esto Aún con toda la razón del mundo no encuentras el consuelo que tu alma necesita Y sabes Jacob, Jacob recordó una sola cosa que él tenía una palabra Él recordó no tengo nada ahora lo tenía todo y ahora no tengo nada Pero voy a un destino donde tendré mucho más donde lo que tendré será propiamente mío y no de mi padre, no de alguien más lo que voy a tener es porque Dios me lo ha dado a mí pero Jacob tuvo que recordar esto lo único que tengo es tu palabra Señor y yo te digo esto cuando no tienes nada lo único que tienes seguro es la palabra de Dios y sabes qué es más que suficiente Dice esto la palabra Juan 1.1 dice en el principio la palabra ya existía Y también dice Mateo 24.35 el cielo y la tierra desaparecerán pero mis palabras nunca Sabes no pidas a Dios dame dinero, dame salud, sáname, ayúdame, levántame Pide Señor dame tu palabra 
Eso es lo único que existía antes de que todo fuera creado Y después de que todo se ha destruido Lo único que quedará puesto en pie es tu palabra Y sabes a lo mejor tú dices pero Y mi situación no ha cambiado Sigo enfermo, sigo en crisis, sigo en depresión Bueno es que muchas veces Dios no va a cambiar tu exterior Si no ha cambiado tu interior antes y sabes Isaías 40, 29 dice Él fortalece al cansado Y multiplica las fuerzas Del que no tiene ninguna Del que no tiene ninguna fuerza Del que tiene cero fuerza Dios las multiplica Y no sé si veniste esta tarde Solo por venir y cumplir una agenda O si veniste diciendo Señor Aquí estoy sin nada en el bolsillo Sin nada de fuerza Pero hoy Dios va a multiplicar La fuerza que tú tienes Cero va a ser mil Mil va a ser diez mil Así funciona con Dios No sé si puedes ir poniéndote de pie No tienes nada lo has perdido todo O quizá dices gracias a Dios Nunca he llegado a ese punto Pero te digo Si un día estás ahí Si un día estás perdido En la nada Haz como los anuncios Que dicen rompas en caso De emergencia Toma este mensaje Y recuerda Pero te tengo a ti Señor me encanta Job Porque llegó de tenerlo todo A tenerlo nada Y su oración fue esta ¿A quién tengo en el cielo? Sino a ti Y sabes Aunque lo tenemos todo El todo todavía es nada Pero cuando no tenemos nada Con más Jesús Lo tenemos todo Y eso es más que suficiente Así es que no creas las mentiras que el diablo te ha dicho Jesús quiere enseñarse a ti Yo quiero animarte que seas gente que puede adorar a Dios desde la nada Este mensaje se llamó desde la nada Porque desde ahí es de donde viene la adoración más fuerte La que tiene más sentido, la que tiene más propósito Nunca antes la fe ha sido más fuerte como cuando huele a humo Nunca antes la fe es más fuerte como cuando parece rota Nunca antes la fe es más fuerte como cuando trae lágrimas Nunca antes la fe es más fuerte como cuando hay sangre Nunca antes la fe es más fuerte como cuando dices ya no sirve Nunca antes En ese momento la fe es auténtica Cuando estás atado en el calabozo, en el cepo y viene el guardia y te tormenta y te tortura Y tú empiezas a alabar y decir tu amor no va a dejarme así Tu amor no va a dejarme así, tú no vas a dejarme así Y entonces la cárcel comienza a estremecerse Los cimientos comienzan a temblar Las murallas empiezan a romperse poco a poco Las cadenas comienzan a caer Las celdas comienzan a ser abiertas Y el guardia se asusta y dice ¿Qué está pasando en este lugar? Y tú dices es adoración pura esa adoración real Estoy alabando a Cristo No desde la libertad Sino desde las cadenas Pero yo creo esto Este no es mi destino final Esta piedra solo es una pasadita Por eso la, la voy a poner Como un monumento 
Y voy a poner aceite Y voy a levantar un monumento más Porque monumentos son importantes Monumentos nos recuerdan Cuando volvemos a pasar por ahí Que ahí en ese lugar se libró una gran batalla Pero que el Señor ha hecho una gran victoria Y sabes que hoy te quiero decir Levanta un monumento Levanta un monumento con tus piedras Con lo que no te gusta Con lo poco que tienes Levanta una alabanza al Señor Comienza a declarar Tú no vas a quedarte así Tú no vas a quedarte así Lo puedes creer Lo puedes creer Levanta tus manos a nuestro Dios Vamos a adorar a Dios